0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazvom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolske. Osvrćemo se na 18. poglavlje. Tema u ovom poglavlju glasi nastavak drugog Pavlog misijskog putovanja, Pavao u Korintu, Apolon u Efesu. Još smo uvijek s Pavlom na njegovom drugom misijskom putovanju. On je sam u Ateni, gdje čeka na Timoteja i Silu da se vrate s izvješćima o svojim posjetama crkvama u Bereji i Solunu. Nakon svog misionarskog proboja u Ateni, Pavao kreće na put u Korint. Nakon toga napusti Pavao Atenu i ode u Korint. Ja sam autobusom putovao iz Atene u Korint. Pavao je taj put vjerojatno prevalio pješicu. Trebalo je dosta vremena da bi se propješačio ovaj put, jako je to vrlo ugodna šetnja. Ja sam uživao u krajoliku mnogo više jer sam se vozio nego što bih uživao da sam morao pješice prijeći taj put. Put prolazi pokraj mjesta gdje se vodila salamijska bitka na moru. ondje je bila uništena perzijska flota. Ima i drugih povijesnih mjesta na tom putu prije nego što se stigne u korint. Kada budemo proučavali posljednicu Korinčanima, vidjet ćemo zašto je Pavao pisao na način na koji je pisao vjernicima u Korintu. Za sada ću samo reći da je Korint bio vjerojatno najpokoreniji grad onog doba. Bio je to Hollywood i Las Vegas Rimskog carstva. Bilo je to mjesto na koje ste mogli otići po svakovrsne putne užitke. Seks, alkohol i sve ostale vrste užitaka mogli ste pronaći ondje. U današnjem Korintu posjetioc može vidjeti ostatak velikog rimskog kupališta. Onamo su se odlazili trijezniti. U daljini se vidi hram koji je posvećen Afroditi, u kojem se nalazilo tisuću takozvanih vestinih djevica. One su bile sve samo ne djevice, one su bile prostitutke, seks je bio religija. Korint je bio jedan od najpokvarenijih gradova onog vremena. Ondje su se također nalazila dva ogromna kazališta. U Korint su dolazili ljudi iz čitavog carstva. Pavao je došao u Korint na svom drugom misijskom putovanju, a također i na trećem misijskom putovanju. Mislim da je ovdje Pavao imao jednu od svojih najučinkovitijih službi. Po moje procjeni je Pavao Korintu i u Efezu imao najviše službe. Efes je bio religiozno središte, Korint je bio središte grijeha. Oba ova grada bili su velika trgovačka središta. Zapazite što Pavao čini prilikom svog prvog posjeta Korintu. Ondje nađe nekog židova imenom Akvilu, rodom iz Ponta, koji netom bjaše došao iz Italije sa svojom ženom Priskilu, jer je Klaudije naredio da svi židovi napuste Rim. Pohodio ih je. U Korintu je pronašao jedan bračni par židova koji je nedavno stigao iz Rima. Razlog zbog kojeg su napustili Rim bio je antisemitizam koji se nadvio nad zemljom poput ogromnog vala. Za vrijeme trajanja rimskog sadstva ovo se ponovilo nekoliko puta. U ovom slučaju je Klaudije zapovjedio da svi židovi napuste Rim. Među onima koji su napustili Rim našao se i ovaj divni bračni par Akvila i... I priskila. I kako bjahu istog zanimanja, ostao kod njih i radio. Po zanimanju bjahu šatorari. Akvila je došao onamo zbog toga što su se bavili stanovitim poslom. Otvorili su svoj dučan i jednog dana je u njihov dučan ušao jedan maleni židov koji je doputovao čak iz Antiohije. Upoznali su se i pozvali su Pavla da ostane s njima. Što mislite o čemu su razgovarali? Pavao ih je doveo k gospodinu. U sinagogi je također bilo i drugih koji su se obratili Bogu. Međutim, postojala je također i snažna oporba protiv Pavla među židovima. Svake je pak subote raspravljala o, o sinagogi i uvjeravao židove i Grke. Kad iz Makedonije postigoše sila i Timotej, Pavao se potpuno posveti riječi svedočeći židovima da Isus jest Krista. Pavao je čekao Ateni da Sile i Timotej dođu k njemu. Međutim, oni se nisu pojavljivali. Sada su došli k njemu u Korint i donijeli su mu izvješća o crkvama u Makedoniji. Kada dođemo do prve posljednice su Lunjanima, vidjet ćemo da je bila napisana tijekom ovog razdoblja nakon što je primio izvješće od Timoteja. Sada Pavao osjeća da mora progovoriti i posvjedočio je snažno za činjenicu da je Isus u stvari bio Mesija. Kako se pak oni stadoše, protiviti i huliti, otrese on haljine i reče, krv vaša na glave vaše, ja sam nedužan, od sada idem k Poganima. Očito je u tom trenutku Pavlova načinio prekid kojega ga je odveo poganskom svijetu. Čini se da će od ovog trenutka Pavlova služba biti u većini prema Poganima. Vidjet ćemo da ovo vrijedi za Efes, a malo manje u slučaju Rima i ode odande te pređe u kuću nekoga bogobojaznog čovjeka imenom Ticija Justa, čija kuća bijaše tik do sinagoge. A nastojnik sinagoge, Krisp, povjerova gospodinu zajedno sa svim svojim domom. I mnogi od korinčana koji su to slušali, povjerovaše i pokrstiše se. Pavao je proveo oko 18 mjeseci u Korintu, gdje je imao veličanstvenu službu. Kada su mu... Se židovi usprotivili, okrenuo se poganima. Vidjet ćemo sada da je Bog progovorio Pavlu, jer je ušao u veliku novu dimenziju svojih misijskih pothvata. Jednu noći reče gospodin Pavlu u viđenju. Ne boj se, nego govori i ne daj se ušutkati, da ja sam s tobom i nitko se neće usuditi da ti naudi, jer mnogo je naroda mojega u ovom gradu. Korint je bio posljednje mjesto na kojem biste očekivali da u njemu gospodin ima mnogo naroda. Ja sam se nekoliko puta prošao kroz Las Vegas, bit ću iskren s vama, kada promotrim te ljude, nestićem dojam da bi među njima Bog mogao imati nekoga od svog naroda. Kada bi mi gospodin rekao ima mnoštvo naroda u ovom gradu, ja ne bih proturiječio gospodinu, međutim, ta bi je bila u potpunoj suprotnosti s mojim dojmom. Pavao je već bio u Korintu dosta dugo i uvjeren sam da ga je čudio taj grad. Mislim da kada je doživio snažnu opoziciju, bio je spreman napustiti taj grad i krenuti dalje. Međutim, sam gospodin stupa na scenu i zadržava Pavla. Rekao mu je, mnogo je moga naroda u ovome gradu tako se zadrža godinu i šest mjeseci naučavajući među njima riječ Božju. Nakon što će Pavao provesti nekoliko mjeseci u Korintu, ponovno će se pojaviti problemi i podići se oporba. Ali dok je Galion bio prokonzul Ahaje, vališe, židovi jednodušno na Pavla do Vukošega u sudnicu. Sudnica je u stvari Bema, povišeno mjesto na kojem se govori, u ovome slučaju presuđuje. Bema je mjesto u kojem Pavao govori u Poslanci korinčanima. Ja sam bio ondje i sjedio sam na ruševinama sudačkog mjesta u Korintu. Pavla su doveli pred sudačku stolicu i ondje su protiv njega izneli optužbe. I rekoše, ovaj potiče ljude da protiv zakona štuju Boga. Oni nisu mislili reći da ih Pavao poučava da štuju suprotno odredbama Rimskog carstva ili suprotno odredbama Korinskog zakona, željeli su reći da ih Pavao poučava štovanju koje se kosi s rodbe brama zakona. Pavao samo što nije zaustio kad li Galion reče židovima. Da je posredi zločin, kakav ili nedjelo opako, saslušao bih vas, židovi, kako je pravo. Je li pak raspravo riječi i imenima i o nekom vašem zakonu, proviđajte sami, u tome ja ne želim biti sudac i otpremi ih iz sudnice. A oni svi pograbiše nadstornika sinagoge Sostena i stadoše ga šibati pred sudnicom. Galion nije zato ništa mario. Ja sam čitao i slušao tumače Biblije kako osuđuju Galiona i to vrlo oštrim i predsjednim riječima. On je oslikan kao tipični bezosjećajni sudac onog vremena. Želim reći samo nešto o Galinovu obranu. Ja sam zahvalan Bogu za njega i ja osobno smatram da je zauzeo ispravan stav. Reći ću vam što pod time mislim. On je vjerojatno bio prvi čovjek koji je donio odluku između crkve i države. Galion je rekao da ako se pitanje tiče neke religiozne tematike da to oni moraju riješiti između sebe. On je bio rimski upravitelj i bio je zainteresiran samo za sprovođenje rimskog zakona. Međutim, kada neki slučaj nije imao veze s rimskim zakonom, on se u njega nije želio uplitati. Rekao im je neka svoja vjerska pitanja raščišćavaju između sebe. Usvojio je politiku dizanja ruku od stvari... Meni se Kalion dopada. On je odvajao crkvu i državu. Nije se želio uplitati u to što Pavao propovjeda u Korintu. Korint je bio grad slobode, što je uključivalo i vjerske slobode. S obzirom da je pitanje bilo vjersko, zatražio je od njih da ga sami riješe. Želim dodati još i ovo. Volio bih kad bi Vrhovni sud naše zemlje usvojio ovu istu politiku dizanja ruku od stvari. Kada se radi o pitanjima religije, kako pravo ima skupina sekularnih ljudi donositi odluke o tome da ne možete imati molitvu u školama? Ako društvo želi molitvu u svojim školama, tada bi ono i trebalo imati molitvu u školama. Ako nemaju molitvu u školama, tada država ne bi trebala forsirati molitvu u školama. Tvrdimo da u našoj zemlji imamo slobodu govora i slobodu religije. Nesreća je u tome što su te naše slobode vrlo često ograničene. Ako želimo odvojiti crkvu i državu, tada bi država trebala prestati turati nos u ono što se tiče isključivo crkve. Kad bi se ovaj čovjek, Galion, kandidirao za neku državničku službu, ja bih sigurno glasovao za njega. Mislim da su nam potrebni ljudi s njegovom vrstom vizije. Piše da Galion nije nimalo malo mario za niti jednu od tih stvari. Naravno da nije. On je sekularni svjetovni upravitelj. On nije želio pokušati ispraviti raspravu oko doktrinalnih razlika. To nije njegov posao i on se iz takvog slučaja poukao. Ja bih glasovao za njega. Pavao osta još podosta vremena, a onda se oprosti s braćom, pa pošto se u Kenheji ošiša, jer imaše zavet zaplovi prema Siriji, a s njime i prisila i akvila. Mnogo ljudi nalazi manu apostovo Pavlu jer je učinio zavet. Ti ljudi govore kako je on čovjek koji je propovjedao da mi više nismo pod zakonom, već pod milosti, pa stoga niti nije trebao učiniti zavet. Svatko tko kaže nešto tako u svezi s Pavlom stvara u stvari jedan mali zakon za Pavla. Takvi ljudi tvrde da je Pavao trebao postupiti onako kako oni kažu. Pod milosti, dragi moji prijatelji, možete dati zavjet ako to želite. U stvari, Pavao je naglasio kako nitko to ne treba činiti. Međutim, ako Pavao želi dati zavjet, to je isključivo njegova stvar. To je ta predivna sloboda koju danas imamo u Božoj milosti. Također postoji i nekolicina super svetaca koji stvaraju svoje malene klišeje i vlastite zakone koje žele nametnuti kršćanima. Oni tvrde da ne možemo činiti ovo ili da ne možemo činiti ono. Dopustite mi da vam kažem vrlo iskreno da je naš odnos odnos sa gospodnom Isusom Kristom i da se radi o odnosu ljubavi. Ako njega ljubimo... Naravno da nećemo učiniti ništa što bi narušavalo ili prekidalo naš međusobni odnos. Ali nemojte me tjerati da prolazim kroz vaša uzana vrata. Ja moram slijediti njega. On mi pokazuje što ja mogu, a što ne mogu činiti kako bi održao i zadržao odnos s njim. Ako netko želi jesti meso, postoji sloboda da jede meso. Ako netko želi svetkovati određeni dan, postoji sloboda da može svetkovati određeni dan. U prvoj korinčanima 10.31 čitamo. Dakle, ili jeli, ili pili, ili što drugo činili, sve na slavu Božju. Činite. Ono što je važno je da sve činite na Božju slavu. Jedanje mesa vas neće pohvaliti u Božim očima. Jednako kao što vas to neće niti uzržavanje od mesa. Nemojmo Pavlu ovdje nalaziti grešku. Jedini Galion i pavao Svakako zapadaju u nevolju sa svojim kritičarima baš u ovom odjelku. Želio bih obraniti njih obojicu. Pavao se vraća sa svog drugog misijskog putovanja. Korint je učinio krajem svoga putovanja i sada se vraća u Antiohiju. Plovi iz Kehreje koja je morska luka na istočnoj obali. Danas kroz Korinski poluotok prolazi kanal, međutim tog kanala nije bilo u Pavlovo doba. Oni su u stvari vukli brodove preko kopna. Imam fotografiju koja pokazuje kako su stjene istrošene od brodova koje se preko hrpta prevlačilo na drugu stranu. Kenhreja je bila Korinska luka na istočnoj strani. Pavao odlaze onamo s akvilom i pristilom i ondje se ukrcavaju na brod. Više se ne kreće prema zapadu, već otplovljava kući. Stigoše u Efes, tu ih ostavi, a on uđe u sinagogu i stade raspravljati sa židovima. Sjećate se da kad je krenuo na drugo misijsko putovanje, Boži duh mu nije dopuštao otići u Efes. Sada na svom povratku zaustavlja se u Efesu, međutim u tom se religijonskom središtu ne zadržava vrlo dugo. Oni ga zamole da ostanu duže vremena, ali on ne pristade, nego se oprosti, još ću se reče vratiti k vama, bude li Boža volja, i otplovi iz Efesa. U engleskom prijevodu 21. stiha stoji sljedeće, nego se oprosti. Moram pod svaku cijenu svetkovati ovaj blagdan koji dolazi u Jeruzalemu, još ću se Netko se ponovno može zapitati zašto je Pavao morao svetkovati ove blagdane. Sjetimo se njegove pozadine. On je bio židov, poput Čimuna Petra. Nosio je u sebi pozadinu Mojsijevog sustava. Znao je da će u Jeruzalemu za taj blagdan biti mnogo njegovih prijatelja. Želio je otići onamo i posvjedočiti im. Osjećao je da pod svaku cijenu mora svetkovati ovaj dolazeći blagdan u Jeruzalemu. On je pod milosti ako to želi učiniti, to je isključivo njegova stvar. Međutim, također je vidio da su se u Efezu otvorila velika vrata. On ima srce misionara i želi im se vratiti. Efez je bio jedno od velikih središta Rimskog carstva. Kad stiže u Cezareju, uđe i uziđe pozdraviti crku, pa onda siđe u Antiohiju. Pavao je pristao u Cezareju. Cezareja i Jopa su luke iz kojih se moglo otići u Jeruzalem. Otišao je u Jeruzalem kako bi tamošnjoj crkvi podnio izvješće. Nakon toga se vratio na sjever u svoju matičnu crkvu u Antiohije. Ovime završava Pavlovo drugo misijsko putovanje. Zapazite kako nije prošlo mnogo vremena dok nije krenuo i na svoje treće misijsko putovanje. Neko se vreme zadrža pa onda ode i zareda galacijskim područjem, i Frigijom utvrđujući sve učenike. Ovo je sada njegovo treće putovanje kroz Galacijski kraj. Videćemo da na svom trećem putovanju odlazi u Efes. ondje će imati veliku službu. Međutim, u tom je trenutku u Efes stigao još netko. Bio je to Apolon, još jedan veliki propovednik Rane crkve. On je tako poznat kao Pavao. Međutim, možemo o tome čovjeku naučiti jako mnogo. U to neki židov imenom Apolon, rodom Aleksandrijac, čovjek riječit i upućen u pisma stiže u Efes. Apolon je bio židov, što je značilo da potječe iz pozadine Mojsijevog sustava. Njegovo ime Apolon je Grčko, on je dakle bio Helenist iz Tijaspore. On se nije rodio u Grčkoj ili u tom području Makedonije. Rodio se u Aleksandriji, koja se nalazila u sjevernoj Africi. Aleksandrija, koju je utemeljio Aleksandar Veliki, bila je jedna od velikih središta grčke kulture. Ondje se nalazilo veliko sveučilište, koje je imalo jedno najbolje knjižnica u svijetu. U tom je gradu nastala Zeptua Kinta, grčki prevod starog zavjeta. U Aleksandriji se nalazio židovski hram, veliko središte Rane crkve preselilo se u Jeruza, iz Jeruzalima i Antiohije. U Aleksandriju i ostalo je istaknuto još nekoliko stoljeća Rane crkve povijesti. Anastazije, Tertulijan i Augustin, tri velika čoveka Rane crkve, potječe odante. Pilio, Apolono suvremenik, miješao je grčku filozofiju s judaizmom. Učinio je kombinaciju platonizma i judaizma. Apolon je očito primio utjecaj ovakve pozadine. Čitamo da je bio čovjek riječit, što znači da je bio veliki propovjednik. Osim toga, bio je upućen u pisma, što znači da je bio dobro izvježban u korištenju staroga zavjeta. On bijaše upućen u put gospodnji, pa je vatrene duše govorio i naučavao pomno o Isusu, premda je znao samo za Ivanovo krštenje. To što je bio upućen u put gospodnji znači da je bio obrazovan usmenim putem, a ne da je imao otkrivenje. Osim toga, bio je vatrene duše, gorljiv u duhu, ne u svetome duhu. Imao je strast za Bože stvari. To je svedočanstvo svetog duha o njemu. Ako ćemo iskreno, dragi moji prijatelji, Apolon je bio velik čovjek, izuzetan čovjek. Apolon je govorio i naučavao pomno o Isusu. Poučavao je... Ljude, svemu čemu je bio poučen, međutim poznavao je samo Ivanovo krštenje. Nije mogao ići mnogo dalje od toga. Nije čuo o Isusu. Počeo on tako smjelo govoriti u sinagogi. Čuše ga priscila, Jakvila uzeše ga k sebi i pomnije mu izložiše put Bošovi. Oni su pozvali Apolona na večeru nakon službe. Svatili su da on raspolaže ograničenim informacijama, zato su mu ispripovjedali o Isusu. A kad je nakarnio otići u Ahaju, ohrabriše ga braća i napišu učenicima da ga prime. Kad je stigao onamo, u velike koristio vjernicima po milosti. Apolon je bio briljantan čovjek. Međutim, do trenutka kada ga Akvila i Prisila nisu pozvali na večeru, on nije znao ništa o evanđelju Bože milosti. Ovdje imamo slučaj gdje je jedna žena u velike pomogla jednom propovjedniku. Poučila ga je nečemu što on nije poznavao. Jer je snažno Pobijao židove javno pokazujući iz pisma da Isus jest krist. Snažno je pobijao židove pokazujući im iz pisma da Isus bio krist. Revno je poučavao o stvarima iz staroga zaveta sve kroz službu Ivana Krstitelja. Nije znao ništa što je slijedilo iza Ivanovog krštenja. Akvila i priscila imali su privilegiju iznijeti mu svu nauku i također ga dovesti do obračenja. Nakon toga je otišao u Ahaju, posjećujući crkve u Grčkoj, uključujući Korint i Atenu, propovjedajući Isusa kao mesiju i spasitelja.